0: La volta scorsa abbiamo parlato di matite, che è una cosa che non avevo parlato da parecchio, come anche del disegno, ma la maggior parte degli episodi più cliccati di questo podcast riguarda la stampante 3D e i software. Quindi qual è il dilemma che si cela dietro queste, queste scelte? Cosa c'è dietro che bisognerebbe un attimo tenere conto prima di impossessarsi di una o dell'altra cosa o c'è una terza via, mettiamola così, che però non è consigliata per tutti forse. Vediamo un attimo quali sono le strade, quali sono i pensieri, quali sono le mie opinioni al riguardo e sempre aperto alle vostre domande. Quindi c'è qualcosa che eh, torna e non torna con questo podcast, torna con il fatto che sono partito dal parlare di quelli che sono i giocattoli da una parte, quello che è il collezionismo dall'altra, quello che è la creatività che ci sta dietro, quelle che sono le tecnologie che lo muovono, c'è veramente di tutto come situazione, poi in questo momento è Sto anche rivedendo un attimino il mio progetto stesso a riguardo, per cui vediamo un attimo che cosa potrei spiegarvi come situazione. Cioè, intanto non si può vivere di solo passato, o di solo futuro, o di solo presente. Bisognerebbe avere un certo connubio di queste cose, o riscoprirle, mettiamola così. la volta scorsa, parlando di matite, alla fin dei conti, vi ho un pochettino portato in un ambito più tecnico, mettiamola così, ma allo stesso tempo del passato, cioè una matita alla fin dei conti, come graffite, come impasto di graffite da strofinare su un pezzo di carta o qualcosa del genere esiste, è esistito, è consistente, permette di lasciare un tratto, una rappresentazione di quello che uno ha in mente. Questa cosa diventa poi un, un prodotto finito o rimane semplicemente uno schizzo lasciato qua e là, o anche semplicemente un modo veloce e anche cancellabile di quello che uno ha in mente e deve r- riportare. Quindi la matita come strumento di scrittura anche. Però uh, non limitandoci solo all'esempio della matita, però mettendola così. Per poter fare determinate cose bisogna un attimino andare oltre il singolo strumento come come faccenda. Bisogna esplorare e chiedersi cosa c'è che ci può piacere, cosa ci può portare avanti. E non è detto che sia semplicemente una cosa o molto in avanti o molto indietro e questo l'avete anche un pochettino visto, quello che sono i miei modi di rappresentare, se, se mi seguite su Instagram, cioè delle volte torno molto indietro, quindi torno alla matita, delle volte vado sulla realtà virtuale, oggigiorno il trend del momento è la, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, quindi i discorsi di Dali 2. Non, non è il caso, quindi di dire faccio uno piuttosto che l'altro, quant'altro. Ma è il caso di dire qual è quella cosa che stiamo utilizzando che rappresenta di più quello che vogliamo portare agli occhi delle altre persone. Questo è un ragionamento molto, molto profondo. Però non può essere semplicemente un discorso di seguo questo, seguo quell'altro. Può essere semplicemente un discorso di studiare, un discorso di essere interessati. Per questo discorso io sono molto, mettiamola così, aperto e con la voglia di lasciare sempre un portone su su quello che può essere, sia di passato che di futuro. Questo perché bisogna farsi intanto ogni tanto un po' di stupore riguardando quello che è storia dell'arte, mettiamola così, perché veramente ci sono delle cose che arrivano dal passato che hanno lasciato un segno tangibile che eh, sono maestose, mettiamola così hanno delle dimensioni potenti hanno dei messaggi potenti e che hanno portato avanti quindi della, così, un, tecniche e uh, idee molto interessanti su come possono essere realizzate dall'altro c'è un discorso di velocità di esecuzione e di quello che può anche essere un discorso di eh, esplorare lati di quello che non è stato ancora esplorato nel passato e quindi portarsi molto molto in avanti e questo è molto molto buffo come cosa perché permette di trovarsi in un crocevia molto assurdo un poco come ehm, come dire Eh, prima ancora che ci fossero i i, i Simpson che eh, prevedono il futuro c'era stato un periodo molto divertente in cui eh, Topolino prevedeva delle delle cose però in questo caso non è un discorso di previsione ma è un ottimo esempio di eh, come piegare un attimino i concetti e la cosa divertente era Ma se ci fosse stato un momento in cui il nastro della storia si fosse sovrapposto tra futuro e passato, e c'era stato questo episodio di Topolino molto interessante in cui la macchina del tempo eh, subiva un errore e sovrapponeva il futuro con il passato, sovrapponeva il futuro molto remoto con il passato molto remoto e questo succedeva con Pompei, se non ricordo male. Quindi c'era questa... Eh, questo terzo terzo piede della della sedia che eh, rendeva tutto molto interessante perché se la tecnologia è molto avanzata però si parla di un evento passato perché quell'evento passato è successo lo stesso queste sono anche cose su cui divertirsi a ragionare ma escluso quello ma se il passato è in grado di rappresentare anche il futuro Come si rappresenta a quel punto lì il passato rispetto al nostro futuro, che quindi in quel momento ha avuto un un balzo indietro rispetto all'incrocio che c'è stato? E sono pensieri che riescono un pochettino a spingere, a renderci più elastici anche un pochettino, perché alla fine dei conti quando uno riguarda il passato non lo riguarda semplicemente con l'interesse e il potere culturale di quel momento, lo guarda col potere culturale di quello che lo stiamo guardando ora, quindi lo carichiamo di significati, oppure abbiamo scoperto delle cose per cui lo carichiamo di significati che potrebbero svelarci cosa sia successo dietro scoprire adesso che c'era a Pompei un panificio in stile fast food tipo che babbaro ci, ci rende più vicino umano quello che è un passato di cui abbiamo un immaginario molto aulico immaginare che c'è questo uh, bancone in cui poter allestire una specie di piadina con degli alimenti raccolti come il pochè di adesso è molto, molto interessante come faccenda adesso non so poi com'è effettivamente quello però ci rende partecipe di quello che è studiare e andare a capire cosa succedeva in determinati ambiti. Per uscire un po' da questa metafora e questo eh, elenco di cose legate a Pompei e al passato romano, pensiamo che semplicemente di studiare delle tecniche di rappresentazione e di scultura avanzato. Penso a Iago, eh, che ha questo uso del marmo bianco, che è per secoli è stato utilizzato in maniera massiccia e anche in maniera epica, ma lui gli dà un iperrealismo che è fuori da ogni logica con cui veniva utilizzato in passato, in passato veniva utilizzato per la sua qualità eh, più pura, più interessante come materiale e tecnica da utilizzare per, cose molto più elevate e la tecnica, la tecnologia e la rappresentazione, l'arte che gli sta dietro a Iago invece ci porta a a renderlo un iperrealismo molto tangibile con le rughe, con tutto quello che è effetto dalla pelle e la possibilità di poter andare in iperdefinizione di determinate parti anatomiche come cosa. E da qui viene anche quello che è il mondo della tecnologia e realtà virtuale in cui sono rappresentate le cose le più disparate con le tecniche più avanzate di immersione in cui poter andare a visitare. Mi vengono in mente i dipinti 3D che sono rappresentati all'interno di Spatial, Decentraland o Sandbox e queste cose sono veramente fuori scala come era il momento epico dell'antichità questo permette anche di farci un attimino riflettere che bisogna studiare bisogna mettersi lì e abbracciare un pochettino quello che succede intorno andare un pochettino a vedere cosa c'è di interessante e di curioso non stare sulla propria sedia a rimuginare quello che uno ha ma andare un pochettino a vedere cosa c'è là fuori e anche là fuori può essere anche semplicemente mettersi in, in cuffia un altro podcast che non è questo guardarsi un documentario su una qualche piattaforma di streaming o anche semplicemente perdersi nella città in cui si abita e quindi tirare sulla testa e guardare un attimino cosa succede di in particolare incuriosirsi per quel particolare chiedersi come sia stato realizzato, sia che sia un particolare recente che passato. E direi che questo voleva nascere più come un discorso sulla tecnica, in realtà stiamo par- andando a parare sul discorso dell'ispirazione, o su quello che è la curiosità ispirata. Spero che ti abbia incuriosito ulteriormente, come cosa? Come rend- rendere tutto più... Um, Leggero ma anche carico, quello che è intorno. Detto questo, ci sentiamo al prossimo episodio. Ti ringrazio per l'ascolto. In descrizione trovi un sacco di cose con cui contattarmi o vedere cosa sto facendo. Se hai delle domande o comunque dei punti di vista, sono aperto a quelli che sono commenti e quant'altro. Raggiungimi pure e ne possiamo parlare. Alla prossima.